0: Goûter la chaleur, goûter un bon café, goûter un beau caravage, euh, aller euh, parcourir quelques églises et puis s'arrêter, c'est tout. Et je trouve ça, ça c'est une vraie grâce d'être à Rome pour ça.
1: Comme une ville dans la ville, un tout petit état, niché dans la cité romaine, tapis bien à l'abri derrière des murailles rouges. Aujourd'hui, dans l'ombre du Vatican, deuxième jour, petite géographie.
2: Rome sans pape, c'est impensable.
3: Il y a une, une expression euh, ici euh, qui dit, euh, qui est assez révélatrice, même les pierres sont baptisées.
1: Salus animarum, suprema lex. Le salut des âmes est la loi suprême. De la bibliothèque au supermarché, en passant par le conseil pontifical pour le dialogue interreligieux ou les séminaristes footballeurs, bref inventaire du Vatican et de ceux qui y travaillent.
0: Rome n'est pas un endroit pur et parfait et euh, je dirais il y a des hommes qui y travaillent, qui, qui sont présents et il y a toutes les figures. Quoi. À Rome, bah, il y a aussi bien euh, Satan qui est présent, le mal que des choses qui sont magnifiques.
4: Nous
1: sommes de nouveau à l'intérieur du Vatican, nous sommes rentrés par la porte Santa Anna, qui gardait par les gardes suisses en faction devant la porte, devant les grilles donc deux gardes suisses en tenue traditionnelle avec leur habit jaune et bleu avec les, les manches bouffantes et le col blanc avec leur béret donc là on marche jusqu'à la gendarmerie dans une petite ville miniature où on va passer une deuxième grille et là nous longeons la rue principale il y a beaucoup de voitures parce que c'est le début de la journée, donc les gens arrivent pour travailler, donc il y a un balai de voitures assez incessant. On est doublé par des moines en habits blancs, en habits blanc, habit noirs, par des bonnes sœurs et par des grosses berlines. On passe à côté de la poste vaticane qui est à notre droite. Sur la gauche, il y a l'impressionnant palais apostolique. Au fur et à mesure que l'on marche, on croise de nombreuses fontaines, il y a beaucoup de fontaines au Vatican. Les gens s'arrêtent pour se rincer les mains, pour boire, pour remplir des bouteilles. Peut-être que l'eau du Vatican a des vertus secrètes. Dans les guides de voyage consacrés à Rome, on trouve toujours des plans de la ville, avec les noms de rues, les places, les quartiers et les gares. Mais en plus, entre les pages, comme une petite surprise, il y a souvent un autre plan, plus petit, un plan du Vatican. Il détaille tous ces espaces auxquels, à l'exception des jardins, de la basilique et des musées, les touristes n'ont pas accès. Et du bout du doigt, on longe la muraille, on parcourt les rues, les jardins, les palais. On pointe les portes qui permettent d'y entrer, porte Sainte-Anne, arc des cloches, porte de bronze. Et on découvre, figuré en tout petit, tout ce qui en fait cet étrange état miniature. les L'héliport, les casernes, l'antenne de radio, le journal, La réplique de la grotte de Lourdes, la gare, la pharmacie, les églises, la banque, les places et les innombrables cours. Cours Saint-Damas, cours de la pomme de Pin, cours Sainte-Marthe, cours du Belvédère. Ces cours qui signalent les palais de ce lieu de pouvoir qui tient à rester à l'abri des regards indiscrets.
5: Le terme de secret est associé tout particulièrement au lieu de pouvoir.
1: Bernard Lecomte.
5: Vous avez autant de secrets à la Maison-Blanche, à l'Élysée, à la Cité Interdite ou au Kremlin. Simplement, le Vatican, c'est le lieu de pouvoir qui a duré 2000 ans et celui qui, aujourd'hui, euh, suscite encore les fantasmes de, de, de tout le monde. Donc, euh, ce tout petit pouvoir, cette toute petite administration qui s'appelle la curie et qui entoure euh, le pape est, en réalité, un carrefour absolument phénoménal, aujourd'hui, sur la Terre. Il m'arrivait d'aller au Vatican pour tout simplement déjeuner dans une communauté assomptionniste ou autre, parce que je savais que j'allais forcément y rencontrer un type qui sortait de la jungle chilienne, un autre qui débarquait du Sri Lanka et un troisième qui avait passé cinq ans au Maghreb. Donc c'est un, un, un lieu de pouvoir très contemporain, où en effet on rencontre beaucoup de gens, de situations et de mystères.
6: Il y a à la fois beaucoup à faire sur le plan de la démythification et de la démystification. Jean-Luc Poutier. Le le Vatican, euh, en tant qu'État, n'existe que depuis 1929. Mais il a pris la suite des états pontificaux du pape qui, eux, existaient depuis le milieu du, du 8 siècle. Et, et donc, euh, évidemment, l'approche de ce qui s'y passe est toujours marquée par une dimension sacrée, religieuse, qu'il convient peut-être d'évacuer. Finalement, ça, les états du pape ont longtemps été des états comme les autres, gouvernés par un souverain absolu qui était le pape. Et donc, euh, une approche en strict terme de, de, de sacré ou de religion évacue toute une dimension politique qui est, à mon sens, sans doute euh, la plus importante. Et ce qui s'y passe, eh bien, c'est euh, beaucoup plus euh, trivial, matériel, politique, administratif. Et à mon sens, c'est cela qu'il est intéressant de voir pour commencer lorsque l'on aborde ce qui se passe au, au Vatican.
1: Alors, est-ce que peut-être vous pouvez aussi, euh, Bernard Lecou nous expliquer un peu la question des accords du Latran, c'est-à-dire la manière dont finalement cet état du Vatican euh, a été euh, constitué, nous remettre un peu dans, dans, le, dans le contexte
5: Il faut remonter très rapidement à 1870, qui est la date clé dans l'histoire du Vatican, puisque euh, jusque-là, Rome était la capitale de l'Église. Le pape régnait non seulement comme chef de l'Église, non seulement comme évêque de Rome, mais comme roi. Et la ville de Rome et la région du Latium étaient même ce qu'on appelait un état pontifical, c'est-à-dire que le pape avait aussi un pouvoir temporel. Et en 1870, on sait que euh, donc la, la maison de Savoie, les nationalistes italiens sont entrés euh, dans Rome et ont décidé que Rome serait décidément la capitale de l'Italie. Le pape s'est retrouvé, comme il disait lui-même, prisonnier au Vatican, c'est-à-dire qu'il s'est replié dans le palais apostolique et dans Saint-Pierre-de-Rome, et il ne s'est plus rien passé pendant 60 ans. C'est-à-dire que l'Italie disait « mais nous on n'a rien contre vous, simplement on veut que vous obéissiez euh, aux aux lois du Parlement italien », et le pape répondait « moi j'ai rien contre vous non plus, mais vous comprenez bien que le statut du chef de l'Église, universel ne peut pas dépendre des aléas d'une majorité parlementaire au, 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 au Sénat de Rome. Donc il y a eu 60 ans d'incompréhension assez dure, euh, qu'on a appelé la question romaine. Et puis, lorsque Mussolini est arrivé au pouvoir, donc, vous voyez, 1870... 1922, euh, la marche sur Rome, Mussolini sait qu'il ne réussira pas sa prise de pouvoir s'il a les catholiques contre lui. Et Mussolini a eu cette idée de dire eh ben, on, on va régler la question romaine. C'était très malin parce que justement du côté du pape, on ne demandait que ça. C'est un texte juridique remarquable. Euh, d'un côté, ben, la papauté, le pape reconnaît que l'Italie est indépendante et, et reconnaît son gouvernement. Et en même temps, l'Italie reconnaît la personnalité juridique internationale du pape fondée sur un tout petit territoire, un territoire de 44 hectares, mais ce petit territoire qui appartient en effet au pape et à l'Église fonde l'identité juridique qui permet la reconnaissance internationale de l'État du Vatican. C'était ça l'astuce. Et, et c'est de là qu'on a vu
7: apparaître ce qu'on appelait l'État cité du Vatican. Bah, Mussolini a voulu rompre aussi avec la, la politique euh, euh, anticléricale des gouvernements précédents, bien qu'étant, à titre personnel, tout à fait incroyant, très hostile à l'Église. Il a compris, comme beaucoup de dictateurs du XXe siècle, l'intérêt qu'il pouvait y avoir à, à signer un, un accord avec le Saint-Siège. Euh, ça lui donnait une certaine légitimité sur le plan moral, euh, au plan international. Et d'autre part, ça lui permettait aussi de mieux contrôler l'Église. Parce qu'en fait, quand on parle des accords du Latran, il y, a, il y a deux voire trois accords, c'est pour ça qu'on en parle au pluriel. Il y a un traité diplomatique qui permet de régler définitivement la, la question romaine en reconnaissant la souveraineté du pape sur le, le territoire de la cité du Vatican. Et il y a ce qu'on appelle un concordat entre le Saint-Siège et l'État italien qui notamment faisait de la, de la religion catholique, la religion de, d'État en, en Italie. Le droit de, de l'Église d'enseigner la, la religion catholique dans les écoles publiques italiennes. Donc, au total, hein, un texte très favorable à l'Église, à tel point qu'au lendemain de la signature de ces accords, Pio se pourra dire nous avons rendu euh, l'Italie à l'Église et l'Église à l'Italie, hein, de manière un peu emphatique. Hein.
1: Et il y a d'ailleurs aussi eu, euh, et peut-être ça a aussi des répercussions aujourd'hui, une compensation financière. Une...
7: Oui, c'est un troisième aspect qui est en fait un, une annexe au, au traité diplomatique qui prévoyait une importante compensation financière de la part de l'État italien pour le, le Vatican hein, comme dommage pour les, les territoires que, que le Vatican, le pape avait perdus. C'est un peu l'origine aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui l'IOR, l'Institut pour les œuvres de religion. Hein qui a été fondée plus tard en 1942 par Pidouze.
1: Et alors peut-être on peut dire que ce, ces accords du Latran se sont traduits aussi architecturalement dans la ville, c'est-à-dire qu'il y a eu cette création de la Via della Conciliazione qui est aussi... Euh... Oui, on a percé
7: dans le, dans le borgo, ce qu'on appelle aujourd'hui, cette allée qui conduit à Saint-Pierre, euh, qui a pris le nom effectivement de la conciliation, la Conciliazione en italien, euh, au lendemain des, 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 des accords du Latran. Oui, c'est une réalisation mussolinienne. Oui.
8: Le Vatican n'est pas occupé seulement par des ecclésiastiques ou des religieuses, des familles 1973. Voici Madame Gousseau et ses deux filles, Anna Maria et Francesca, qui reviennent de l'école située hors des murs, mais qui sont nées toutes les deux ici, dans l'enceinte du Vatican. C'est agréable d'habiter le Vatican, Monsieur Gousseau Ben C'est très agréable en effet. Et puis c'est un honneur d'y vivre. Cela fait dix ans que nous y habitons, nous sommes vraiment très
2: bien. Vous êtes tous citoyens du Vatican. Oui,
8: oui, voici d'ailleurs mon passeport du Vatican, les papiers d'identité de la famille délivrés par la secrétairie d'État. Votre patron est sympathique avec vous Polo Gusso, donc, avait servi Jean XXIII, et c'était assez curieux de l'entendre en parler. Il disait par exemple « Papa » Giovanni, comme on doit le faire, puisqu'en italien « Papa » c'est le pape. Mais c'était une question de ton, si vous voulez. Moi, j'entendais ce « Papa » murmurer avec une telle tendresse, un tel respect que je comprenais « Papa » comme j'aurais dit « Papa » à mon père ».
5: Moi, les cardinaux, maintenant, on ne les voit plus. Ils sont morts ou quoi bah,
9: Nous, ils ne sont pas morts, mais les cardinaux, aujourd'hui, vivent plus modestement ils sont supposés vivre les... plus modestement. Et pourtant, c'était. Pourquoi une... supposer mais Parce que ça va plus avec les idées d'aujourd'hui. Malheureusement, pour nous autres qui sommes un peu traditionnalistes, et pour le pape romain aussi, nous regrettons de ne plus voir les cardinaux se promener dans, dans le en voiture et avoir de beaux appartements. Mais, il faut se plier, mm. le pape dit, nous obéissons. Mm.
5: Parce qu'on n'en voit plus du tout de cardinaux dans Rome.
9: Mm. Ni des séminaristes, monsieur, ça c'est beaucoup plus triste. C'était si joli de voir les séminaristes, avec leurs bandes de couleurs, ou même les allemands que nous appelions les Garbericotti, parce qu'ils avaient une soutane rouge, avec des ceintures, Et on les appelait les écrivistes on ne les voit plus, et les autres non plus. L'Espagnol avait des pèlerines, les autres avaient des coulisses de ceintures bleues. Moi, je crois qu'ils sont tous en, en clerciement. Pour les cas, on ne les voit plus. Ça donnait une grande note alors, vous savez. Et on les voyait jouer, par exemple, à la à la, base, à la Villa Borghese, tous ces avec la Soutane qui jouait au football.
2: Je suis Romain euh, et puisque mon père était à la bibliothèque euh, du Vatican, moi et mes frères, euh, nous sommes trois euh, des garçons, euh, c'était normal que nous allions euh, de temps en temps au jardin à, à jouer, euh, nous promener. Il y a beaucoup de, de sources euh, et des fontaines. et notamment il y a une grande fontaine avec une grande aigle la Fontana l'Aquilon, la fontaine de l'aiglon, et on faisait des petits bateaux avec euh, les, les fruits de la euh, de pain et on jouait comme ça la rome sans pape c'est impensable en plus euh, il y a cette euh, énorme présence euh, près de, du, du Vatican de, de la cupole, le, le cupolone on dit à Rome. Et en effet, c'était la, la première chose que voyaient les, les pèlerins qui venaient du nord, parce que jusqu'à plus ou moins il y a un siècle, euh, Saint-Pierre était à la limite de la ville. Et Alors il y avait la campagne, et cet énorme bâtiment euh, était Perçu de, de loin.
1: Borgo Pio, rue de Jésus, faubourg du Saint-Esprit, rue du Vicaire, des Pèlerins, place de l'Église Nouvelle, rue du Séminaire, de l'Oratoire, de la Croix, du Saint-Sépulcre, place de la Trinité, faubourg des Anges, rue des Saints-Apôtres, de l'humilité, des Capucins, des Cardinaux, Rue Saint-Martin, Saint-Jean, Saint-François, Sainte-Agathe, rue Pie, Clément, Innocent ou Benoît, rue de la Grâce, de la Miséricorde, de la Purification. Les rues de Rome racontent la ville sainte et mènent au Vatican, qui de l'autre côté du Tibre veille sur la ville, à moins qu'il ne la tanse. Large et calme, la Via della Conciliazione amène les pèlerins en chaussures de marche et les touristes en sueur jusqu'à la gigantesque basilique. Et sur les trottoirs les étals multiplient à l'infini les visages des papes. Jean, souriant, Benoît, plus grave, Jean-Paul qui fait un signe de la main, et surtout François, qui bénit, qui embrasse, qui étreint, qui laisse s'envoler une colombe, qui porte un sombrero mexicain ou arbore un nez de clown. Les papes sont partout, sur des médailles, des porte clés des tasses ou des t-shirts. Entre croyances et superstitions, au mur des garages et dans les trattorias, le Saint-Père voisine avec les posters de la Lazio de Rome et les vieilles photos de Vittorio Gasman à Vespa.
10: Moi je pense que l'église doit rester un peu mystérieuse.
1: Romano Milani. Les Romains
10: n'ont pas de grand rapport avec les papes parce que le Vatican est ici et Rome est là. Le Borgo, c'est le quartier au-delà de Tévere. De
1: l'autre côté du Tibre.
10: Voilà. Et de l'autre côté, il y a Ponte Sant'Angelo qui réunit. Les deux quartiers. Et par exemple, il y avait le, 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 le boia, comment il s'appelle, le, le, bourreau? le bourreau, voilà, que c'était Mastro Titta, il était le, le bourreau du pape, et il habitait à Borgo. Au Borgo
1: Mais, Pio, dans le quartier.
10: Voilà, voilà pas loin d'ici, au vicolo del Campanile. Et mmh. l'exécution, mmh. Et on les faisait de l'autre côté du pont. Et alors, on a réuni, on peut dire, les deux quartiers, et il n'y a plus ces différences entre borgo, ponte, les, anti- les antagonismes, les rivalités. Les Vatican commencent à la porte de Sant'Anna. Là, la porta de Sant'Anna, à l'intérieur, il y a les Vatican.
1: C'est l'après-midi et on longe le Tibre, qui est bordé d'arbres, puis il y a des façades, ocres, et beige et rose le long du fleuve. Donc là on a, on a quitté les rives du Tibre et on a pris des toutes petites rues, donc on est à l'intérieur de, de la vieille ville. Il y a un, au loin qui s'échappe au bout de, de la rue des pins parasols et des cyprès et une fontaine aussi tout au bout de la rue. Puis on croise des promeneurs, des touristes. Des touristes fatigués qui mangent des glaces assis sur des bancs. Et puis à chaque petite rue, on débouche sur une minuscule place où il y a encore une église, une autre église.
4: Grazie.
6: Rome est marquée par cette présence de l'autre côté du Tibre, comme disent les Italiens, de la papauté. Jean-Luc Poutier. Rome a eu le, le statut de, de ville sacrée et euh, les, les conditions de vie, la façon de vivre est, est marquée par cette présence. Pendant longtemps, euh, eh bien, le nombre des cinémas, des théâtres, des amusements publics était limité, était euh, bridé par cette présence du pape. Et ça reste vrai encore aujourd'hui. Alors, il s'est produit à la fin du 19e siècle une lutte sourde entre la monarchie qui venait de réussir l'unification des d'Italie et la papauté pour euh, faire de Rome euh, la capitale euh, du côté de la monarchie la capitale d'une Italie euh, laïque et euh, il a fallu longtemps pour que s'opère un rééquilibrage de ces deux présences à la fois politique laïque et religieuse sacrée euh, aujourd'hui bon euh, tout, Tout ça s'est rééquilibré, la sécularisation de la société italienne a fait son œuvre, mais malgré tout, la dimension pontificale de Rome reste très présente. Très majoritairement, les Romains sont papistes, c'est leur pape. Et euh, euh, d'ailleurs, au moment de euh, l'élection du pape François, euh, il y avait dans toute l'Italie, et en particulier à Rome, une attente de retrouver un pape italien. Et même si c'est un pape étranger, pour les Romains, c'est leur pape. Les papes bénéficient toujours d'un amour euh, démonstratif, euh, souvent, de la part de la population de la ville.
11: Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. De nombreux fidèles sont venus écouter la catéchèse du Saint-Père. Nous, nous cette pluie qui, depuis ce matin, eh bien, sévit sur la ville éternelle. Eh bien, le Saint-Père vient d'arriver sur le parvis et après avoir salué. Les ses collaborateurs, le Saint-Père, ouvrira cette
9: audience.
3: Déjà, on a les audiences générales tous les mercredis euh, matin. Il y a l'Angélus euh, le dimanche. Avec les fêtes religieuses, il y a un afflux de, euh, de pèlerins et de touristes euh, très régulièrement. Euh, il y a aussi les événements extraordinaires euh, autour de l'Église organisés par le, le Vatican donc euh, oui, l'Église, c'est, euh, c'est quelque chose de très présent euh, à Rome et en Italie aussi en général, puisque même euh, dans les médias, euh, on, tous les dimanches, on a euh, un extrait euh, de l'Angélius des paroles du pape euh, à la télévision, euh, euh, à la radio, euh, quel, quel, quel que soit euh, le débat public, on a toujours la réaction euh, de l'Église. Ici, euh, c'est euh, l'Église euh, et le pape, euh, ça, ça n'est pas indifférent, ça ne laisse pas indifférent. On ne remet pas en cause la légitimité de, de l'Église et la parole que peut délivrer euh, le pape. En plus, avec, euh, dans le cadre de, de l'Italie, il y a aussi encore un catholicisme populaire qui n'est plus vraiment en France. C'est-à-dire que le catholicisme n'est pas ghettoisé socialement comme il peut être en France. Et donc... Euh, ça irrigue plus la, la société et ça lui donne aussi plus de légitimité puisque le, l'église s'adresse à un plus grand nombre de, de personnes. Mais la bourgeoisie euh, italienne serait plus anticléricale ou plus proche de l'indifférence française vis-à-vis de l'église. Et les classes populaires plus papophiles ou euh, plus proches de, de, de l'église. Bonsoir.
12: Ma buongiorno, ma non una bella giornata, eh? eh non è facile eh, applaudire con l'ombrello in mano, eh? Oggi vorrei contemplare con voi la bellezza di questo legame. E possiamo farlo.
1: En allant au Vatican, le jour de l'audience pontificale sous le déluge romain, on croise d'abord les pèlerins béats sous leur parapluie de toutes les couleurs et leurs ponchos de plastique. Ils font comme un chant d'algues exotiques qui ont dû les dégoulines sur la place Saint-Pierre. Quand on franchit les murailles, on rencontre ensuite de jeunes séminaristes au teintes pâles et aux joues creuses qui vont par deux ou trois. leurs soutanes noires au vent. On croise aussi des religieux plus âgés, plus sereins et dont la soutane est parfois ceinturée de rouge. Et cela, tout le monde les salue. Et puis il y a aussi des moines en robe brune ou grise, à capuchon, en sandales, avec ou sans tonsure et cordelettes. Et des chercheurs, sac au dos ou serviettes en vieux cuir patiné qui vont à la bibliothèque. Des fonctionnaires, des voitures aux vitres teintées dans lesquelles on devine l'éclair rouge de la calotte des sosies de Mère Teresa, voilées de bleu, de vieux Romains très dignes qui de retour du supermarché local traînent leurs caddies pleins de panettones, des banquiers en cravate, des gendarmes méfiants à casquette, des perruches aux plumages éclatants, et aux entrées, fièrement anachroniques, les gardes suisses en casque à panache rouge, manches crevées, hallebardes et culottes bouffantes. Mais j'ai vu
13: que vos collègues aussi ont bien pris la pluie.
0: On a l'habitude
1: on vous Alors,
0: suit À venir un peu dans le, dans le quartier. Oui, Merci. Bon. À l'intérieur, en fait, euh, du bâtiment des sous-officiers, on a le réfectoire des gardes. On a une première partie ici qui est réservée à la cantine des invités.
1: Là, une porte de bois avec des vitres en, en cul de bouteille alors on dirait qu'on arrive un peu dans une auberge en Suisse, en Bavière ou en Autriche. Hein. On dirait un, un stoub, je ne sais pas si on dit ça aussi euh, en Suisse. Comme ça, ces auberges avec ces grandes tables de bois épaisses, ces chaises qui sont vraiment des, des chaises d'auberge. Le lustre qui est fait avec, on a l'impression que c'est un morceau peut-être de charrue. Euh.
0: On est quand même loin de notre patrie. Euh, souvent, les gardes se réunissent pour manger une fondue, manger une raclette...
1: Euh... Il y a des, des dessins, sur, euh, des fresques sur les murs On voit des, alors des, des montagnards hein, euh, euh, en uniforme
0: Justement, une fresque qui présente l'arrivée des premiers gardes suisses Alors les mercenaires suisses, dans le début des années 1500 Se répandaient de plus en plus dans les cours européennes, dans les cours de, des rois C'étaient des mercenaires qui étaient très appréciés du fait de leur bravoure. Le pape fut un des premiers à décider de prendre une garde suisse pour sa protection, de façon à avoir un corps étranger, ne parlant pas l'italien, pour éviter justement tout problème lié au jeu de pouvoir, et donc d'avoir une garde fidèle, garde qui a plus de 500 ans maintenant
1: quelles sont les conditions, quelles sont les les obligations quand on veut devenir un garde suisse
0: Le premier critère, c'est bien sûr d'être citoyen suisse, d'être catholique. Donc, euh, on demande à ce que le curé de de paroisse fournisse une lettre d'attestation comme quoi le candidat est un bon catholique, de mesurer au minimum 1,74 m, d'avoir... Suivi l'école de recrue à l'armée suisse. Non, je crois que j'ai, je pense que j'ai tout dit. <rire> On va ressortir par l'entrée de la. On va pouvoir aller en direction de l'armerie.
1: Le parapluie, parce que là c'est le déluge ce soir à Rome.
0: Voilà, donc ici nous entrons en fait dans l'armurie de la garde suisse.
2: Pour la 450e fois depuis la création de la garde suisse vaticane, s'est déroulé dans le décor renaissance de la cour du Belvédère, la cérémonie traditionnelle de la prestation de serment. Chacun des nouveaux enrôlés est venu en levant trois doigts en l'honneur de la Sainte Trinité, jurer fidélité au Saint-Père. Cette cérémonie tombe cette année le jour anniversaire du sac de Rome par le connétable de Bourbon et où dans le même costume qu'il porte aujourd'hui, 147 des gardes suisses tombèrent victimes du devoir.
0: On a à côté de nous un râtelier d'armes avec la hallebarde. Évidemment, le garde suisse est en fait un hallebardier.
1: Vous pouvez en sortir on une On va
0: en sortir là. une. Voilà. On avait la pique qui permettait justement de transpercer l'adversaire. D'un côté, on a une sorte de demi-lune, ce qui permettait en fait de, de tailler tout ce qui était euh, membre, euh, tête et on a le crochet qui permettait justement de couper les jarrets des chevaux de façon à faire tomber le cavalier. Sur cette albarde, vous constatez qu'il y a quelques ajouts qui ne sont pas d'époque, comme le petit anneau qui permet pour nous de, de, d'entendre si le garde lance correctement l'albarde pour faire le salut. La sécurité euh, du Saint-Père fait toujours partie euh, de notre tâche euh, principale.
1: On pourrait imaginer, Adrien Pasquier, qu'il pourrait être plus sage peut-être d'avoir à l'entrée sainte anne ou à l'entrée de l'arc des cloches des gardes suisses équipées de
0: fusils. Nous sommes ici à Rome euh, où il y a énormément de gens qui viennent, de pèlerins. La première arme que l'on utilise, et c'est une des plus puissantes, c'est le dialogue. Parler avec les gens, chercher à les comprendre permet de résoudre plus de 90% des situations.
1: C'est là, il des comme on dit.
0: Effectivement, ça tombe bien comme, euh, comme expression.
1: Donc là, on est dans la cour, entre la salle d'armes et la cantine. Et ce passage-là, où est suspendu un drapeau suisse, c'est le passage qui amène de, du Vatican jusqu'à Castel Sant'Angelo.
0: Et c'est là, en fait, le 6 mai 1527, lors du sac de Rome, que euh, 42 gardes les 42 survivants en fait à l'attaque ont pu amener le pape Clément VII pour rejoindre le château Saint-Ange. Comme j'ai dit, c'est pas la journée idéale de faire ses vacances à Rome.
1: Vraiment là, on a la sensation de la forteresse qu'est le Vatican. On est on est là devant un donjon Énorme, qui est presque menaçant au-dessus de nous. Il n'y a aucune fenêtre. Et puis, le palais apostolique, qui lui aussi semble être une forteresse avec ses fenêtres qui sont petites, proportionnellement à cette masse de briques rouges. Et derrière nous, on voit le, la muraille crénelée du Vatican.
0: Le Vatican se trouve en réalité à l'extérieur de la ville de Rome et en dehors des fortifications de l'Empire romain. Donc, de ce fait, les papes ont dû chercher à construire des fortifications de façon à protéger la basilique Saint-Pierre.
14: Nous nous retrouvons
0: en fait ici, devant la chapelle de la garde suisse. En levant la tête, on observe le palais apostolique et anciennement, au troisième étage du palais apostolique, nous avions l'appartement du saint père et nous étions vraiment juste en dessous pour notre lieu de, de prière et de recueillement
1: c'est encore la fenêtre de laquelle il apparaît pour l'Angélus, le dimanche.
6: Exactement. Alors, au Vatican, travaillent deux catégories de personnes, euh, des clercs, des religieuses et des religieux d'un côté, et des laïcs de l'autre.
15: Jean-Luc euh,
6: Les postes essentiels de l'administration sont occupés par euh, des clercs ou, ou, ou des religieux. Et puis, il y a des petites mains laïques qui font fonctionner les, les services. Euh, ce sont des emplois très recherchés, parce que ce sont des emplois sûrs, pas toujours très bien rémunérés, mais avec un, un certain nombre d'avantages euh, adjacents. Et donc ce sont des emplois qu'on se transmet à l'intérieur des familles romaines en général. Alors il y a à côté de cela, donc à côté de l'administration proprement dite, deux forces de l'ordre, la garde suisse d'un côté et la gendarmerie pontificale de l'autre. Ils se chipotent tout le temps d'ailleurs pour savoir qui a la priorité, qui est le, le, le plus important. Et puis il y a par exemple, lorsque le président de la République française euh, se rend visite euh, officielle auprès du pape, eh bien il est accueilli par des familles de la noblesse romaine euh, dont la charge est d'opérer une espèce de, d'interface euh, entre le, le pouvoir civil d'un président de la République et le pouvoir religieux euh, du pape. Il existait euh, à l'intérieur des états pontificaux une aristocratie qui n'était pas seulement une aristocratie religieuse, une aristocratie civile et euh, ces grandes familles euh, romaines ou euh, du Latium et de l'ensemble des États euh, pontificaux occupaient, aux côtés euh, du pape, une fonction de conseil et de représentation qui euh, s'est transmise au, au fil des siècles. Euh, le pape François, venu euh, d'Argentine avec des conceptions du gouvernement un peu différentes de celles de, de ses prédécesseurs, va euh, gentiment écarter euh, toutes ces personnes qui occupent des positions un peu parasitaires à l'intérieur de, de la. Du Vatican.
9: Je vous donne un exemple, par exemple. Mon mari était camerier secret du pape. Il est enterré à la campagne chez nous, près de Lucca. Bon, sur son tombeau, il y a son nom et puis camerier secret du pape. Quand les gens de la campagne. Pardon, j'ai pas compris. Camériers Camériers du pape. Secret du pape. De sa sainteté. Camérière et secreto di sua santità. Bon. Quand les gens de la campagne, la première fois, sont venus prier au tombeau de mon mari, ont vu camérière, et ont dit, mais alors, d'être camérière, c'est un honneur. Donc, j'ai dit, mais oui, c'était un très grand honneur. Ça prouve que mon mari faisait partie des personnes qui vivaient dans l'intimité du pape. Qui faisait partie de la chambre privée du peuple. Ça les a beaucoup impressionnés. Il y a une bonne soeur qui
4: On est samedi matin
1: et on est en route pour l'Oratorio San Pietro, qui se trouve via Santa Maria Mediatrice, la rue Sainte-Marie-Médiatrice. Donc on va retrouver euh, en fait l'équipe du séminaire français, l'équipe de football du séminaire français, qui dispute un match ce matin. Donc on tourne, là, on prend une rue qui longe le mur d'enceinte du Vatican. Donc là, il y a un camion arrêté au milieu de la rue avec un, des gens qui se disputent. Donc ça fait un embouteillage, et puis les gens qui font la queue tout autour du, du mur d'enceinte pour aller au musée du Vatican. Donc on leur vend des des bras articulés pour poser dessus les téléphones portables et faire des photos, des selfies devant Saint-Pierre. Donc la queue est gigantesque parce que là, ça fait plusieurs pans de murs qu'on longe en taxi. Il y a cette queue de touristes qui, qui semble ne jamais s'arrêter. Alors Il y a des vendeurs qui en profitent pour vendre des chapeaux, des imitations de sacs de grandes marques qui font de la musique. Et là, on passe devant l'entrée des musées du Vatican. Donc Là aussi, il y a le blason du Vatican et les deux clés de Saint-Pierre qui sont entrecroisées. Et devant, l'inévitable petite camionnette qui vend des des boissons, des sandwichs, des glaces, patatine, chiambele, gelati et bibitte. Et puis partout, en face des murailles, des boutiques de souvenirs. Et au-dessus des murailles, on voit aussi des grands pins parasols qui dépassent, comme des fleurs qui dépasseraient d'un pot de fleurs. Donc là, dans une petite rue, très calme, avec des cyprès au bout.
16: Ça va ah, Très bien. Bonjour, felice, felice. Bonjour. Bonjour. Venez va.
1: Ah oui, de ce terrain on voit Saint-Pierre.
16: Oui. D'accord. C'est la meilleure.
1: Donc c'est le meilleur terrain parce qu'on pour joue le, sous la le... protection oui. de Saint-Pierre.
16: Alors les Français ont joué déjà ici. Sur le terrain, on voit Saint-Pierre. Aujourd'hui, il doit, il doit, jouer. Sur l'autre. Là-bas. Ils sont les l'unique équipe qui n'a pas beauté, comme à Qui dit. n'a pas marqué. Marqué. Ça, sont les supporters du Red Mart et du Mexicain. Salut, on peut monter. Oui?
1: Ah oui, on voit Saint-Pierre, effectivement. Oui. Donc, c'est des, c'est des mariachis, en fait, les
4: supporters. Hey! Hey! Hey!
1: Il y a combien de, d'équipes qui jouent en tout dans le 16. 16, équipes. 16
16: équipes de séminaires et collèges. De Rome De Rome, mais collèges internationaux. De 66...
1: De 66 nations. Les mondes,
16: tous les continents.
1: Il n'y a pas une équipe argentine comme la Chine
16: Argentine, il y a des Argentins qui jouent dans l'équipe du Verbo incarnato. Qui
1: du Verbe incarné.
16: Jouant à l'attaque... La partie, le match du Vangelo, comment si dice mm. L'évangélisation. Ah, de
1: l'évangile.
16: D'évangile. giochiamo in en attacco la partita del Vangelo. C'est une phrase que pape François a dit l'année dernière dans une grande manifestation en Saint-Pierre faire du, du sport. Un instrument, comme c'est dit. Un
1: instrument. Un
16: instrument d'évangélisation.
1: d'évangélisation.
16: Ceci, c'est la 9e édition.
1: Ça fait neuf ans que exi- existe le qu'existe tournoi, la Clericus tournoi. Cup.
16: Oui. Et... moi Il y a un but. Non, non, Palo, comme si Un poteau. Un poteau. Parce que le sport c'est important pour la formation spirituelle, non C'est une pastorale sportive.
1: Une pastorale sportive. Être
16: pastore. Pastore, c'est les le pasteurs. Oui. Oui, non Le pasteur. Pastore, c'est les nom d'un jouet du PSG.
1: Mais oui, bien sûr, pasteur. Oui, oui. Voilà, c'est ça, parce qu'en en, en fait, le, l'équipe du séminaire français s'appelle le, ah, si, si, si. le PSG. Comme le PSG à Paris, mais ça n'a pas le même sens.
16: Pontifical séminarique gallique.
1: Donc, le, le séminaire pontifical gaulois. Oui. Voilà. Et donc, ils ont Qui repris a... les initiales oui. du PSG. Et donc, ils disent, oui, oui. nous aussi, on a un pasteur dans notre équipe, en fait.
16: Non, il n'y a pas pasteur. Non, mais ils, sont pasteurs, ils sont pasteurs, mais il n'y a pas pasteur. Voilà, il n'y a so, pas pasteur, c'est ça, c'est mais ils
1: sont pasteurs. Okay.
16: Oui, oui, oui. Allons, on voir les français.
1: On est allé jusqu'à un autre stade. C'est le stade où va jouer l'équipe du séminaire français contre les États-Unis, c'est ça Oui, oui. Donc là, il y a l'équipe donc, du séminaire français qui s'entraîne, donc l'équipe du PSG qui s'entraîne avant le
6: match.
17: Hey Alors, on a changé de tactique. On fait un 3, 3, 3, 1. Un plan trinitaire. Donc ah oui. ah oui. David au centre. Jean-Claude à gauche. Corps vers Quand... Jean-François à droite. C'est comme ça Ok. Amen. Amen. Allez. Une petite parole. Allez. Une petite parole. Allez, allez. Pour que notre ministère
0: ne soit pas exposé à la critique, nous veillons à ne choquer personne en rien, mais au contraire, nous nous présentons comme de vrais ministres de Dieu par notre vie tout entière. Toute notre persévérance, les détresses, les difficultés, les angoisses, les coups de bâton, la prison et les émeutes, les fatigues, les nuits sans dormir et les journées sans manger, la chasteté, la puissance qui vient de Dieu, nous nous présentons avec les armes des justes pour attaquer et pour nous défendre. Dans la gloire et le mépris, on nous croit mourants et nous sommes bien vivants. On nous croit tristes et nous sommes toujours joyeux, démunis de tout et nous possédons tout.
1: Alors ça y est, euh, j'imagine que le coup d'envoi va bientôt être tiré. Et donc voilà, l'équipe va rejoindre le, ma- le terrain où ils vont jouer le match contre les États-Unis. Alors malheureusement, ils sont déjà éliminés. Donc ils jouent aujourd'hui un peu la- le baroud d'honneur, la belle. C'est un match difficile.
17: L'équipe a envie surtout de, de jouer le mieux possible, mais il n'y a pas trop trop de euh, suspense sur le résultat final.
1: C'est jamais, il peut y avoir un miracle.
17: Euh, oui, mais la, la grâce euh, ne, ne remplace pas la nature. Hein. Voilà, ça c'est la bonne théologie. Donc au niveau de la nature quand même, il <rire> y a quand même un avantage certain du côté des, des Américains.
1: C'était pas mal Oui, c'était pas mal le meilleur match. Vous nous aviez euh, annoncé une catastrophe et c'était, c'était bien
17: Oui, euh, ouais, non, non, ça a été le meilleur match de la, de la compétition pour nous. Là. C'était pas mal, on perd que 1-0. Donc, euh, c'est 1-0, hein, pas 2. 1-0, hein. 1-0, 1-0 euh, ouais, c'est ça. Je ne sais pas pour vous où c'est le mieux. Ouais, c'est bien, c'est bon. ouais. très bien.
1: David et Patrick, vous sortez d'un match donc, de la Clericus Cup. Comment tous les deux vous en êtes venus justement à atterrir ici au séminaire à Rome
17: Alors, euh, nous deux, on vient de, de Belgique, de euh, l'Institut d'études théologiques qui était tenu par, tenu par les Pères Jésuites. Et euh, moi, pour la théologie, euh, on m'a envoyé donc à Rome pour euh, donc euh, 3 ans ou 5 ans si on poursuit avec une spécialisation. Voilà, donc pour Patrick, c'est un petit peu différent. Moi, je suis, je suis déjà diacre, donc je suis en, j'ai terminé le cycle du séminaire et je suis en licence de théologie biblique, ici donc à, à la Grégorienne à Rome. Et donc j'ai fait tout mon premier cycle donc tout mon temps de séminaire, les cinq ans à Bruxelles et je dirais en plus de cela il y a, il y a cette proximité avec un peu ce qui est, le, ce qui est le, cœur de, le cœur de l'église tant de saints qui sont passés par Rome euh, la proximité avec le, avec, avec le pape avec la, les différents membres de la curie qu'on a l'occasion de côtoyer ici ou là et donc c'est vrai que quand on sera de retour en France on portera ce qui se vit ici, par exemple le synode pour la famille, qui s'est vécu euh, en octobre dernier, qui se vivra à nouveau en octobre prochain. On le vivra d'une autre manière.
1: Pour vous, euh, ce, ce pape-là, qu'est-ce qu'il, est, qu'est-ce qu'il représente
17: j'ai, j'ai eu l'occasion de, de, de pouvoir servir une des messes à la basilique Saint-Pierre le 2 février dernier et de l'approcher, de pouvoir euh, euh, voilà, partager quelques mots avec lui. Je lui ai simplement... Que je priais vraiment pour lui et il m'a répondu je voudrais dire en français j'ai besoin fils donc en fait c'est une image de paternité vraiment et c'est vrai que c'est, c'est, un, c'est un bon père pour nous
6: j'ai le, le sentiment qu'il y a deux cas de figure euh, possibles euh, d'abord les euh, prêtres ou religieux, qui à un moment donné ont envie de travailler pour euh, l'administration du Saint-Siège et qui euh, donc suivent un cursus des études au sein euh, d'une sorte d'université, d'une sorte d'école nationale d'administration du Saint-Siège qui s'appelle l'Académie Pontificale Ecclésiastique. Et donc là, euh, ces euh, prêtres reçoivent une formation et en général se destinent d'abord à une carrière diplomatique. Donc ils vont reço- rejoindre une nonciature, euh, travailler comme diplomate pour le Saint-Siège pendant un certain temps, et puis parmi eux sont choisis ensuite euh, des administrateurs du Saint-Siège sur place euh, à Rome. Et puis euh, il est nécessaire aussi euh, d'avoir dans les divers organismes de la curie la présence de personnes, et en général on choisit plutôt là aussi des, des clercs, qui vont... Être les correspondants des épiscopats locaux à l'intérieur de chaque grande congrégation ou conseil et qui vont aussi, par exemple, assurer des tâches de traduction des textes officiels dans les différentes langues et donc là, eh bien, le Saint-Siège par le biais des nonces dans les différents pays ou, ou par le biais des épiscopats locaux va recruter des, des prêtres, des religieux qui seront repérés pour le, leur qualité personnelle et qui vont venir euh, travailler au Vatican donc euh, on ne fait pas acte de candidature à proprement parler c'est un choix qui se fait depuis Rome
8: selon saint Luc.
16: En ce temps-là, l'ange dit à Marie, sois en âme, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.
0: Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, que lui donneras
11: le nom de Jésus. Marie dit à l'ange, comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme
17: Voici l'emblème originel du masculin, le phallus rudimentaire.
11: Oh, droite au
13: but
17: ouais, Très juste. On l'appelle communément la lame. Elle représente l'agressivité, la virilité. C'est un symbole toujours en usage de nos jours sur les uniformes militaires. Plus, plus on a de pénis, plus on est gradé. Les garçons sont incorrigibles. Et tout à fait logiquement, le symbole du féminin
5: est son exact contraire. On l'appelle le calice. Calice évoquant une coupe, un creuset ou, plus pertinemment, la forme d'une matrice de femme. Hum, le Graal n'a jamais été une coupe. Il s'agit littéralement de l'antique symbole de la féminité, et en l'occurrence d'une femme portant un secret si considérable que sa révélation réduirait à néant les fondements même du christianisme.
1: Les bonnes sœurs hantent le Borgopio, elles hantent aussi le Vatican. Elles sont les petites mains qui fabriquent les cierges ou les hosties. Elles s'occupent du linge, des courses, du ménage et de la cuisine de leurs grands hommes. Elles sont des présences silencieuses dans les logements des cardinaux et leurs vœux d'humilité et d'obéissance les font presque disparaître. Elles servent, elles prient, elles attendent les apparitions du pape. Elles sont souriantes, de tous âges et on devine leurs cheveux sous le voile. Elles vont en grappe dans un camaïeu de couleur terne et de chaussures plates. Omniprésentes au Vatican, indispensables mais invisibles, jamais elles ne sont à la tête de dicaster, d'office ou de commission. Jamais elles ne prêchent, jamais elles ne portent de ceinture cardinalis. Elles trouvent discrètement et rarement des angles morts pour être archéologues, philosophes ou enseignées. Et alors elles vont la tête haute dans les couloirs du Vatican. Est-ce qu'on pourrait nous parler, parce que pour nous c'est très impressionnant, donc on a rendu visite à des cardinaux, à des évêques au Vatican, donc dans cet univers qui est extrêmement masculin, vous, vous êtes une sœur, qu'est-ce qu'il y a comme espace, comme place pour les femmes, pour les religieuses au Vatican Pas beaucoup. Mais, enfin,
13: certaines quand même
1: maintenant qu'on commence
13: à... Mais même dans les universités pontificales, parce que moi j'ai enseigné 35 ans. Sœur Anaïque Merès. Euh, dans ces universités. Mais on était quoi, deux femmes C'était encore le monde des hommes qui normalement enseignent la théologie. Mais comme, bon, moi j'avais fait ces études d'archéologie, il n'y avait personne d'autre sans doute qui faisait ça. Donc la première année de théologie demande d'étudier aussi l'archéologie chrétienne à Rome. Donc euh, voilà, je suis rentrée comme poste de travail là. Mais je me trouvais effectivement, on était deux, il y avait le professeur de philosophie qui était une de mes consœurs, et moi, voilà. C'est... et c'est pareil dans les bureaux si vous avez... enfin, je ne sais pas si vous avez vu vous êtes rentré à la secrétaire d'état pareil vous, mmh. vous voyez des hommes on voit par contre beaucoup de sœurs qui font la cuisine ah, qui... voilà, le repassage, mmh. <rire> la sacristie euh, non. peut-être que ça va petit à petit changer parce que je crois quand même que une... enfin, pour la commission des laïcs c'est déjà une femme euh, petit à petit je crois quand même que ça va changer vous trouvez qu'il faudrait que ça change, vous Moi, je crois que les femmes sont aussi intelligentes que les hommes, je crois. enfin, ont Autant de possibilités de caractère. On le voit aussi dans le gouvernement, par exemple. On voit des femmes ministres maintenant, ce qu'on ne voyait pas avant non plus. Il y a une peur de la mixité aussi dans l'Église bah, Non, ça, je ne mettrai pas sous, sous cet aspect-là. Je crois que chacun reste à sa place. C'est, c'est... Bon, on travaille ensemble. C'est... <rire> petit à petit, je crois que ça se fera.
18: Ici Pierre Corval à Rome. Semaine historique a plus d'un titre au Concile écuménique Vatican II. Pour la première fois, cette semaine, des femmes ont été admises officiellement à siéger au Concile. Et parmi ces femmes, Mademoiselle Monet, que j'ai le plaisir de vous présenter. Mademoiselle, est-ce que vous vous attendiez à votre nomination non, Pas du tout. A quel titre avez-vous été nommée, mademoiselle Au titre de présidente de mouvement international d'apostolat des milieux sociaux indépendants. Et comment avez-vous été nommé oh, J'ai été nommé d'une manière merveilleuse. Nous étions ici à Rome pour un congrès international de ce mouvement et dimanche dernier, le 20 septembre à 8h, Saint-Père a dit, et voilà, je suis heureux de vous voir tous ensemble, ce ne sont pas les paroles exactes du Saint-Père, mais oui, c'est ce rien. que ça disait, je vous vois réunis autour de votre présidente, mademoiselle Marie-Louise Monet. Moi, j'ai entendu sous la coupole de Saint-Pierre résonner ainsi mon nom. Je me suis dit, il va arriver quelque chose d'extraordinaire. Et à son sujet, je vais vous faire une confidence. C'est de vous dire que votre présidente est sur la liste des auditrices. Alors à ce moment-là, mes amis ont éclaté en applaudissements, Et en particulier des Suisses qui étaient près de nous, sont écriés, « Nous vivons un jour historique, nous voyons entrer appelés par l'Église des personnes qui ont des vies toutes simples et toutes ordinaires. »
5: Pour simplifier, il faut attendre le, le concile Vatican II pratiquement pour que vraiment on, on dise « tiens, c'est, c'est curieux, il y, a, il y a des femmes là qui connaissent bien la théologie, on peut même les faire participer à des sessions, c'est ce qui s'est passé ». Euh, la, la première était une Française d'ailleurs, euh, c'était la, la, la sœur de Jean Monnet. Euh, c'était un, un événement hein, au moment du concile. Donc on est, vous voyez, 63-64. Hein. Soyons clairs, ça n'a pas beaucoup changé la pratique globale de l'Église, qui était quand même que c'est les hommes qui commandent et basta. Hein. Sous Jean-Paul II par exemple, à Pékin, pour la, 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 la grande conférence des Nations Unies sur les femmes, la délégation du Vatican était... Dirigée par une femme qui était au-dessus dans la hiérarchie que les cardinaux ou les évêques qui étaient dans la, la commission. Et ça, on l'a retrouvé. Encore aujourd'hui, par exemple, vous avez une femme qui est à la tête de l'Académie Pontificale des Sciences. Jean-Paul II est certainement le premier pape qui n'avait vraiment pas peur des femmes et qui aimait les femmes. Jean-Paul II, comme vous le savez a eu une jeunesse pas du tout sacerdotale, il faisait du théâtre, il avait une partenaire qui était une jolie jeune femme de Vadovice qui faisait du théâtre avec lui, il a d'ailleurs failli l'épouser à un moment euh, elle va finir par épouser son meilleur ami, il sera le parrain de sa fille, vous voyez que c'était quand même, on était très proches dans cette affaire et bien Jean-Paul II qui a écrit des choses sur les femmes, assez étonnantes quand vous relisez sa lettre aux femmes merci à toi femme, rien que pour le fait d'être femme, enfin des trucs. et puis Jean-Paul II, on se rappelle aussi pendant ses voix voyage, il n'avait pas peur d'attraper les femmes par le bras, euh, de danser avec. Et pourtant, euh, il n'a pas nommé beaucoup de femmes. Il aurait pu. Il ne l'a pas fait. Voilà. Et le pape François, c'est pareil. Il n'a absolument pas peur des femmes. Il les embrasse comme du bon pain. Euh, il les considère comme, absolument comme des hommes. Enfin, dans, dans sa pastorale, dans sa méthode, dans ses gestes, il n'y a rien qui distingue la femme de l'homme.
19: Par exemple, le pape a dit que les femmes doivent occuper dans l'Église des postes où on prend de, des décisions, où on exerce l'autorité. Ce n'est pas comme les autres papes qui disaient que les, les femmes sont magnifiques, que les femmes ont fait de grandes choses pour l'Église, dans les ordres religieux. François a touché précisément les points délicats euh, du pouvoir qui doivent être partagés entre femmes et hommes dans l'Église. Et alors on voit, par exemple, qu'il y a une résistance silencieuse à l'idée que demain on pourrait avoir des femmes qui sont chefs de certains conseils pontificaux dans le Vatican.
1: Mais le pape François aurait pu nommer ces femmes.
19: Oui, mais dans la curie, il va attendre la réforme de la curie. Le, le pape et, disons, est aussi un gradualiste. Peut-être l'année prochaine, on aura le document de base de cette réforme.
1: Pidouze, mon privilège fut de le servir. » Récit hagiographique de la vie de sœur Pascalina Lénerte, aux côtés de Pidouze, qui fut son grand homme. Elle s'occupait de tout, y compris des oiseaux
4: du pape.
20: Un jour, un verdier tombé du nid fut recueilli à la maison, et son attachement envers le cardinal fit la joie de celui-ci. C'est à partir de ce moment-là que les petits oiseaux devinrent ses compagnons inséparables. À Castel Gandolfo, un verdier entra un jour par la fenêtre et resta, comme s'il avait toujours été chez nous. Si le pape montait l'escalier, l'oiseau sautillait de marche en marche à ses côtés et il fallait faire attention de ne pas lui faire de mal. Comme il était si attachant, nous l'emmenâmes un matin sur la terrasse. Il y resta un moment, mais ensuite, il s'envola dans les airs et disparut. Pourtant, le lendemain, notre petit Hans s'était posé sur le dos du fauteuil du Saint-Père et vint à lui à tire d'elle, comme si de rien n'était. Gretchen, la belle serine toute blanche, avait l'affection particulière du Saint-Père. Quand le Saint-Père venait à table, le petit nid avec Gretchen était posé à côté de son assiette. Puis Gretchen se posait sur ses mains, sa tête, ses épaules, allant se percher sur son assiette, et évidemment tombant une fois aussi, malgré toutes les précautions prises, dans la soupe chaude. Elle allait se mettre sur chaque plat pour voir s'il n'y avait pas quelque chose qu'elle aimait. Quand le Saint-Père l'a menacé du doigt, « Gretchen, ce n'est pas pour toi !» elle se retirait, mais venait alors sur sa main pour voir si là, peut-être, il n'y aurait pas quelque chose. Le matin, à 6h15, on entendait dans la pièce où le pape s'habillait, le ronronnement du rasoir électrique. Dans sa cage, Gretchen n'y tenait plus. Bien que Pidouze écoutât la radio, l'oiseau avait le droit d'aller le retrouver. « Il se posait alors sur la main qui tenait le rasoir et se laissait bercer.
5: Il y a a eu... Des femmes dans la vie de tous les papes. D'abord euh, leur mère, souvent leur sœur, parfois des religieuses. Euh, simplement, quand un homme d'église s'affiche dans une cérémonie, dans une, Bernard dans une messe, euh, dans un voyage ou que sais-je, euh, il est bien rare de le voir accompagné euh, de femmes.
1: Il y a parfois comme ça des femmes qui sont euh, tout près de la papauté. Pascalina, qui a accompagné euh, Pidouze et qui est une figure comme ça, une figure féminine qui était vraiment au plus proche de, de, du Vatican.
5: Sœur Pascalina, c'est un destin exceptionnel, c'est une figure pathétique d'ailleurs de l'histoire de l'Église, parce que cette jeune religieuse qui fait la connaissance euh, de Eugène Pacelli, le futur Pidouze, quand il est nonce à Munich. Et lui, Pacelli, pour sa nonciature, il a besoin de quelqu'un pour organiser un peu le ménage. Et donc il fait appel à une mère de couvent dans le coin qui lui dit ben, « On va vous envoyer Sœur Pascalina, elle a 23 ans, elle sait faire ça, elle est aussi infirmière, elle pourra vous conseiller, etc. » Et la petite sœur Pascalina, 23 ans, qui est jolie comme un cœur et qui a un culot absolument incroyable, va s'imposer dans l'entourage du nonce. Elle va se rendre indispensable. Et... Euh, leurs liens se, se, euh, sont de plus en plus étroits parce que tout simplement elle commence à, à comprendre comment ils fonctionnent, des euh, problèmes de je sais pas de médicaments, euh, euh, de nourriture, des choses comme ça. Et puis lui euh, qui est fasciné par cette jeune femme euh, euh, incroyablement dynamique euh, qui donne des ordres à tous les types de la maison, euh, euh, de l'anciature. La Bon, s'ils avaient été dans un autre monde et à, à d'autres postes, ce, ce serait certainement rejoint plus que ça. Quand Pacelli est nommé secrétaire d'État, euh, a priori, c'est fini, terminé. La, la jeune religieuse rentre dans son couvent et, 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 et c'est fini. Eh bien, elle réussit à s'imposer. Elle a un culot incroyable, cette jeune femme. Ce qui va aboutir à une situation absolument à tomber par terre, c'est que lorsque Pi XI meurt en 1939, Pacelli, qui est donc secrétaire d'État, camerlingue et futur pape, lui l'impose Pascalina. C'est la première fois dans l'histoire qu'une femme est présente à un conclave et dans les coulisses du conclave. Et puis, inutile de vous dire que ça fait jaser. La fin de l'histoire est pathétique parce que XII meurt, il est très vieux, elle aussi a pris beaucoup de, d'âge. On est en 58, si ils se connaissent depuis 1917, vous rendez compte. Et quand XII meurt, Tisserand, le cardinal Tisserand, lui dit « Bon, ben bah, ma sœur, maintenant, on n'a plus besoin de vous. » Et elle dit « Attendez, euh, permettez-moi au moins de rentrer à Rome avec lui. » Non, 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 il n'y avait même pas de place pour elle dans le convoi officiel. Et quand elle dit à Tisserand, après les obsèques, euh, et puis j'aimerais bien prendre peut-être quelques effets personnels qui me rappellent le, le Saint-Père, Tisserand lui dit « À 7h ce soir, vous n'êtes plus là. Voilà quelques billets, allez où vous voulez. » Et puisque vous voulez des affaires du Saint-Père, prenez donc cette cage à oiseaux qui nous encombre. Et on a vu Mère Pascalina, parce qu'à ce moment-là, c'était plus sœur, c'était Mère Pascalina, sur la place Saint-Pierre, en train d'attendre un taxi avec une valise et une cage à oiseaux.
1: L'autorisation, c'est le sésame pour entrer au Vatican signé daté tamponné par le Conseil pontifical des communications sociales, il faut la montrer au garde-suisse qui vous indique le poste de gendarmerie où l'on tend encore l'autorisation frappée de la mitre et des clés. Coup de téléphone pour vérifier avec le service concerné, le gendarme s'extrait de sa guérite et indique un autre poste de gendarmerie. Dans la cour suivante, on ressort l'autorisation un peu froissée. Petit coup de fil, une nouvelle cour, des murailles, des porches et derrière une porte, un guichet. On ressort encore une fois, machinalement, l'autorisation qui ne ressemble plus à rien portique, carte magnétique, couloir, le tout sous bonne escorte et enfin Antonio Manfredi, scriptor à la bibliothèque vaticane. Antonio Manfredi, on est là donc dans la bibliothèque vaticane, donc on est dans une salle qui est déserte. une grande salle euh, qui rappelle effectivement les salles de lecture des bibliothèques avec deux travées euh, séparées par des colonnes euh, et qui soutiennent donc euh, des voûtes. Et la, l'intégralité vraiment des murs euh, presque jusqu'au sol est euh, couverte de fresques qui montrent des scènes où on voit des évêques, on voit des papes, des scènes de la vie religieuse, on voit aussi euh, des gens en, en costume antique. Et puis il y a euh, aussi d'autres scènes en médaillons plus petites sur les voûtes. On voit des, des instruments de musique, on voit des anges, on voit des animaux, on voit des déesses qui portent des couronnes de fleurs, on voit des, des vertus, des angelots qui, euh, qui font la ronde dans, euh, sur des, des, des ciels bleus
21: au milieu des nuages. Cette salle, elle a été décorée à la fin du XVIe euh, siècle. Dans les, les, dans les fresques, on voit deux grandes histoires. L'histoire de la culture, symbolisée par les euh, grandes bibliothèques de l'Antiquité. Alors on va peut-être s'approcher. Pour vous. Euh, oui. Euh, par la, on, 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 on peut voir tout en costume du XVIe siècle, bien sûr. Les grandes bibliothèques de. De, de, de l'âge ancien, c'est-à-dire la bibliothèque des Hébreux, la bibliothèque de, de Babylone, de. Avec de, la
1: tour de Babel, euh, oui, à l'arrière. Oui, à l'arrière oui, oui
21: c'est ça. La, la, les grandes bibliothèques d'Alexandrie.
1: Alors, qu'est-ce qu'on voit sur la peinture qui représente la bibliothèque okay. d'Alexandre Vous pouvez
21: voir ici, les bibliothèques où les livres sont rangés dans des armoires, la, la préparation des manuscrits, la, la présence des personnages qui vont lire, vont étudier, et comme ça. Et donc, enfin, la bibliothèque des papes. Les trois papes fondateurs de la bibliothèque, Nicolas Sankt, donc celui qui a un chapeau ah, rouge... En c'est italien, p- on les appelle Camaro, c'est-à-dire c'est un petit chapeau... Et qui cache les oreilles, un oui, petit chapeau rouge, bordé d'or, qui les Non, il est fourré de, d'une, Dermine. D'une, d'Hermine Blanche, oui. Et, et donc, euh, c'est euh, Nicolas que le véritable fondateur de la bibliothèque dans la moitié du XVe siècle, et Siste Sank... Le pape qui règne est donc habillé comme un pape euh, avec avec la tiara, avec le grand manteau de pape. Et ceci, ce sont les deux, le pape et l'empereur, qui euh, défendent la parole qui est Jésus-Christ, qui est la fin du chemin euh, de la connaissance de l'homme et de la connaissance euh, théologique. Toute cette histoire euh, veut symboliser. La, l'histoire de la culture jusqu'à la bibliothèque des papes. Donc, euh, c'est un peu une grande image du rapport entre la culture et la foi.
1: Qui sont ces personnages Ils Ce sont les, les
21: fondateurs des langues euh, Ils il commencent par Adam. Adam Donc, je dis de, 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 tous, les, tous les fois, je dis à mes élèves de l'école de bibliothéconomie, Adam a certainement parlé avec sa femme et donc il a inventé le, 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 le langage de monde et c'est un symbole, c'est bien sûr et enfin euh, le Christ qui est la parole
1: et euh, puis il y a des livres oui, sur chaque il a, scène il, il y a, oui. a des livres posés sur des tables, sur des bancs oui. dans les mains des personnages, sur des lutrins le, les livres sont présents partout oui. sur ces images
21: et les livres sont le, le, les protagonistes de tout ça
1: et puis il y a toujours ce mélange, Antonio Manfredi, qui est très étonnant euh, à Rome, mais particulièrement euh, dans les lieux religieux, au Vatican. C'est ce mélange des époques, c'est-à-dire quand on regarde oui. ces tableaux, il y a à la fois ce que vous disiez tout à l'heure, euh, des scènes de la culture de l'époque contemporaine, oui. du moment où oui. ces peintures ont été faites, et puis des gens qui sont habillés en costumes
21: antiques, oui. en toges, ou alors avec des cuirasses. Parce que la, la modernité, c'était l'ancien. La, la découverte de l'ancien devient la, vraie, la, la véritable modernité. Nous possédons maintenant euh, 180 000 manuscrits et un million et demi d'imprimés. Ce qui mouve beaucoup, c'est par exemple l'idée que le Vatican a euh, conservé jusqu'à nous, par exemple, les derniers virgiles de l'âge romaine, et aussi des manuscrits de la Bible euh, du second siècle. Mais il y a des choses émouvantes par soi-même. Par exemple, j'ai eu l'occasion de, d'étudier un manuscrit de Michel-Ange qui pense avec la plume et pas seulement écrivant, mais dessinant quelque chose. Et ça, c'est vraiment émouvant.
1: Alors qui sont à peine percées de fenêtres, des murailles rouges en permanence.
21: Ici vous pouvez voir de loin la casina di Pio Quarto, c'est-à-dire une petite maison de campagne, imaginée comme une petite ville romaine. Vous pouvez la voir ici à votre gauche, après le mur. Donc là, on a à notre gauche, on a
1: des pins parasols,
21: des cyprès, des arbres. On est vraiment dans un jardin. C'est maintenant l'académie des sciences.
1: Alors là, on est en train de monter une rue avec toujours ces petits pavés romains là qui sont traîtres pour les chevilles.
4: Il y a beaucoup de voitures au Vatican. hein Oui, oui,
21: parce que les des employés.
8: Le supermarché du Vatican est ouvert tous les matins. Le dispensaire et la pharmacie tenues par les frères Saint-Jean-de-Dieu le demeurent l'après-midi. Ah, ceci c'est le café du commerce. Donc les frères Saint-Jean-de-Dieu tiennent la pharmacie jusqu'au-delà de la fermeture des bureaux fixée à 14h, car on pratique ici la journée continue à partir de 8h. Inutile de chercher à entreprendre quoi que ce soit l'après-midi, le Vatican est un désert. Sécurité sociale, congés payé, prestations familiales, retraite garantie et même place assurée dans la crypte de la petite église Sainte-Anne si l'on habite sur place et si l'on y a passé sa vie. Pas d'impôts, pas de taxes, pas de syndicats sur le territoire de l'État. Côté technique, une... Centrale électrique inaugurée par Pions en 1933, c'est une usine capable d'éclairer une ville comme Auxerre, avec une centrale thermique pour chauffer la cité. Quoi qu'il en soit, la gare du Vatican est la seule au monde qui ne possède pas de guichet pour les voyageurs. Il n'y arrive que des wagons de marchandises scellés par les clés de Saint-Pierre.
4: Le
1: Vatican, sa Curie, ses dicastères, ses congrégations, ses conseils pontificaux et ses comités. Tous ces organes forment le gouvernement de l'Église. Ils veillent sur la doctrine, les ordres religieux, les églises et les conférences épiscopales. Il chapeaute les nonciatures, les missions ou l'éducation catholique. Mais le Vatican pratique aussi le soft power. Il reste en contact avec les laïcs et les non-croyants, par le biais de la culture, du dialogue ou de la recherche, et tente d'évangéliser. Mais alors, que se passe-t-il dans les milliers de bureaux du Vatican Derrière une de ses portes, sur la place Saint-Pierre, on trouve le père Bernard Ardoura, président du comité pontifical pour les sciences historiques.
14: Le Saint-Siège était absent d'une réalité internationale qui s'appelle le Comité international des sciences historiques.
1: Père Bernard Ardoura. Le
14: Saint-Siège a été invité à plusieurs reprises au temps du pape Pidouze. Et c'est en 1954 que Pidouze a créé le comité. Le but, c'est de partager entre les, les historiens de différents états sans tenir compte ni de leur appartenance religieuse ni de leurs options idéologiques, des grandes questions qui intéressent au fond le monde entier.
1: Et est-ce que ce comité est aussi finalement l'héritier de ce qu'avait créé Léon XIII au XIXe siècle, qui était aussi quelque chose qui était lié à la science qui se développait et à peut-être aussi une historiographie qui se mettait en place, qui était contre le, le catholicisme.
14: Alors, nous sommes à la fin du XIXe siècle. Il y a un profond anticléricalisme, particulièrement en Italie. Alors, Léon XIII, il se rend bien compte de la situation, mais, dit-il, nous ne pouvons pas nous contenter d'être sur la défensive. Alors, il prend une grande initiative. Il ouvre les archives du Vatican à tous les chercheurs. Donc, nous avons là, avec Léon XIII, une autre façon de se comporter. On ne peut pas rester sur l'apologétique, mais il faut trouver des historiens qui pratiquent une historiographie sérieuse qui est avant tout fondée sur l'étude des sources, sur l'étude des documents.
1: Justement, est-ce qu'il n'y a pas, au moment des canonisations, des enquêtes aussi, justement, avec ces documents historiques Et je crois aussi que le dossier de Pie 12 justement, est en cours, ou est à l'étude. Donc,
14: déjà, l'aspect de l'héroïcité des vertus, donc, a déjà été fait. Et puis donc, il faudrait maintenant que l'on trouve un miracle. Mais on peut penser que, de toute façon... Le pape ne fera rien avant que l'on ait ouvert les archives euh, du pontificat de Pidouze.
1: Et justement, vous pouvez peut-être nous expliquer comment ça se passent ces, ces processus de canonisation, quelles sont les, les étapes et le fonctionnement
14: Lorsque une personne qui a été décédée ou récemment ou bien dans des temps plus anciens semble jouir de ce qu'on appelle une réputation de sainteté, c'est-à-dire qu'il y a un nombre assez important de personnes qui la connaissent et qui prient d'intercéder pour eux, à ce moment-là, s'il y a ou bien un diocèse, ou une congrégation religieuse, ou une association, je vous donne un exemple, la cause de Robert Schuman, donc le père de l'Europe, a été introduite, par une association qui s'est donnée pour but précisément de promouvoir cette cause. Alors, l'évêque du lieu où est décédée la personne crée ce qu'on appelle un tribunal, dans lequel on va apporter toute la documentation que l'on a été euh, capable de réunir. Et également, c'est là que l'on va entendre les témoins. Alors, si ce sont des, des personnes qui ont connu directement euh, le, celui qu'on appelle maintenant le serviteur ou la servante de Dieu, on va leur poser tout un tas de questions sur sa vie habituelle et comment, à travers sa vie, il a donné le témoignage eh bien, de pratiquer les vertus chrétiennes au-delà de l'ordinaire. Et puis également, si de son vivant, ou au moment de sa mort, ou après, on, est, on, en, on disait Ah oui, cette personne est vraiment une, une sainte personne. Alors tout ceci peut durer parfois des années, parce qu'il y a une recherche documentaire à faire. sur le Lorsque le procédure s'est terminée, on envoie toute la documentation. Ici, à Rome, de l'autre côté de la place, dans la Congrégation pour les causes des
22: saints.
16: Et volavo, volavo, felice, in alto del sole,
14: Donc, à chaque chapitre, on va annexer une série de documents qui vont permettre de justifier, évidemment, ce que l'on affirme. Ça peut durer des années, deux ans, trois ans, quatre ans. Lorsque cette position est terminée, elle prend son doute par ordre chronologique. Mais parce que Dieu nous a donné un signe. Et donc, la plupart des miracles qui sont constatés, et qui ne sont pas très nombreux, la plupart sont des guérisons. Des guérisons que l'on considère inexpliquées par la science dans l'état où elle est
21: aujourd'hui
14: et non pas inexplicable et ce n'est qu'après tout cela que le pape à qui on remet donc un rapport général décide oui ou non de procéder à la justification parce que donc il y a aussi des questions d'opportunité alors, c'est ce que j'allais vous proposer. Est-ce que maintenant, maintenant vous l'avez mérité Ah, c'est gentil Maintenant, vous l'avez mérité. Bien précisément, le jour de l'audience, on combat pour des mesures de sécurité. On ne peut pas aller sur les, sur les terrains.
15: Yeah. Ah, je
14: suis trop petite. Oui, oui, montez là, montez-la, montez-la. Ah. montez-la.
1: Oui, donc on voit vraiment, on est au-dessus et on est donc au niveau à peu près du haut des colonnes du Bernin. Parce que là, on voit, on a les statues qui sont juste à notre niveau, on oui. pourrait presque les toucher. Oui, absolument. Et puis on voit tous les gradins, donc les gradins qui sont installés pour l'audience.
14: Jusqu'à la hauteur de l'obélisque, depuis la basilique, il y a place pour 30 000 chaises.
1: Nous sommes dimanche, il est bientôt midi, c'est bientôt l'heure de, de l'Angélus. Là on est sur l'avenue de la Conciliazione, il pleut un tout petit peu. Et puis il y a énormément de monde qui remonte tranquillement l'avenue euh, du Tibre jusqu'à la place Saint-Pierre et qui viennent pour écouter la bénédiction du pape. On est sur la place Saint-Pierre, la foule commence à s'agiter et voilà que le pape apparaît à hey son oh une petite fenêtre du palais épiscopal, ce n'est pas le balcon Saint-Pierre, il fait signe à la foule de la main. C'est une toute petite silhouette dans une fenêtre qui est très éloignée, une toute petite silhouette blanche.
12: <t'il> Nonostante il brutto tempo, siete venuti Complimenti. Saluto tutti i pellegrini presenti, in particolare il coro del Conservatorio Profesional di Musica di Orihuela, Spagna, i giovani del Collegio saint Jean de Paris, di i fedeli dell'Ungheria e il les groupes musicales du canton Ticino
1: de la Ils distribuent des évangiles pour les, les gens qui sont venus sur la place Saint-Pierre. Donc il y a des, des bonnes sœurs avec leurs coiffes. Certaines sont en noir et blanc, d'autres sont en gris. Et elles distribuent avec des gens qui ont l'air d'être des, sans domicile fixe, j'ai l'impression. Ils distribuent des évangiles aux gens qui sont venus sur la, sur la place. Les sœurs qui les distribuent expliquent aux gens qui les prennent que c'est un cadeau de la part du pape François.
4: Donc un petit évangile relié.
15: encore
4: encore grazie. Grazie. le Grazie,
1: la Curie travaille derrière les murailles du Vatican, mais aussi dans les nombreux immeubles et palais que possède le Saint-Siège dans la ville, que ce soit le palais San Calisto dans le Trastevere ou d'autres immeubles sur l'avenue de la Conciliazione. Le palais de la Chancellerie au Campo dei Fiori, le palais di Propaganda Fide, Piazza Spagna, les palais du Saint-Office et del Vicariato, via della Pigna, ou le palais Gabrielli Borromeo, via del Seminario. Et c'est dans une de ces enclaves territoriales vaticanes de Rome que travaille le Père Mazas au Conseil Pontifical de la Culture. Alors vous participez aussi à euh, un, un organisme, à un, un groupe euh, sur, euh, qui s'appelle donc, le Parvis des Gentils. Peut-être pour nous expliquer euh, de quoi il s'agit
11: Oui, alors ça c'est une, euh, c'est une des choses qui restera peut-être de, le, du pontificat de Benoît XVI, qui était, comme vous le savez, un intellectuel, et euh, qui a toujours été aussi très très sensible à, à, à essayer de comprendre le monde contemporain. Donc euh, il a dit, mais il faut que l'Église fasse beaucoup plus pour aller à la rencontre des non-croyants dans une attitude respectueuse d'écoute et de dialogue. Pas nécessairement avec la, la, l'intention de, de, de vouloir convertir l'autre, parce que dans ces cas, on n'écoute pas l'autre. Alors et il a pris cette image de, de, qui, qui date euh, de l'an 0, à l'époque du Christ, il y avait le Temple de Jérusalem, et dans le Temple de Jérusalem, il y avait un autre espace à l'intérieur même du temple qu'on appelait le parvis des gentils et qui était pour tous ceux qui n'avaient pas la foi d'Israël qui pouvaient interroger les scribes pour comprendre un peu mieux et qui pouvaient s'unir à distance à la prière du peuple d'Israël donc on a repris cette image parce que dans le monde d'aujourd'hui il faut, pour communiquer il faut avoir des, des, des images euh, et on organise des événements avec des grandes personnalités, euh, académiciens professeurs de, d'université euh, parfois hommes politiques, grands journalistes, etc. On choisit des grandes questions de l'existence humaine euh, et on débat ensemble. Je prends l'exemple, on est allé à Palerme, on a parlé de, de l'égalité, de mafia et d'antimafia. On est allé à Barcelone, où on a parlé de beauté, de transcendance. Nous, on a beaucoup travaillé, je me rappelle, d'une réunion avec le Conseil de l'Europe à Sarajevo. Sarajevo à l'époque. Si vous vous en souvenez, on parlait de conflits religieux entre les, les orthodoxes, surtout les serbes orthodoxes, et puis les musulmans. Hein, de... À cette réunion qu'on a faite avec le Conseil de l'Europe, où il y avait des experts qui venaient de toute l'Europe, il y avait le cardinal catholique, le moufti et le rabbin, et tous les trois ont dit, mais nous, pendant le conflit, on passait le, euh, tout notre temps à se rencontrer pour essayer de, de, de faire sortir nos communautés de cette chose. Donc ne dites pas que c'était un conflit religieux. Il y avait une dimension religieuse au conflit. Pourquoi Parce que le sentiment religieux est facilement utilisable.
1: Couloir calme, clair, vaste et immaculé, ascenseur, dalles de pierre et hauteur sous plafond. On passe d'un étage à un autre, du conseil pontifical pour la culture au conseil pontifical pour le dialogue interreligieux que préside le cardinal Jean-Louis de Toron. Délicate silhouette voûtée, ceinture et calotte rouge sur soutane noire. Alors, peut-être vous pouvez nous parler, euh, euh, Cardinal Torrent, maintenant de euh, ce, ce rôle que vous avez à la tête du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et peut-être nous expliquer euh, comment est né ce Conseil et puis ce qu'est son rôle.
15: Il est né euh, dans le contexte du Conseil de Vatican II euh, à une époque de la sécularisation et de la mondialisation. Alors, le dialogue interreligieux n'est pas le dialogue entre les religions. C'est pas un exercice de, de, de théologie comparée. C'est le dialogue entre les adeptes des religions, entre les croyants. Et ça, c'est très important parce que ça montre combien c'est quelque chose de concret. Ce n'est pas de la philosophie ni de la théologie. C'est des, des hommes et des femmes comme nous qui sont affrontés aux mêmes problèmes que nous qui essaient de résoudre les problèmes comme nous le faisons nous. Et donc, il y a cette communauté de destin. Mais le but n'est pas de convertir la conversion, c'est la rencontre de deux libertés, celle de Dieu et celle de l'homme, et on n'a aucune prise dessus. Par contre, euh, les, les chrétiens et les musulmans, pour prendre un exemple plus concret, ont beaucoup de choses communes, comme la prière, le jeûne, le pèlerinage. Et puis une fois qu'on a bien vu quel est le, le contenu de la foi de l'un le contenu de la foi de l'autre, eh bien, on essaie de mettre ensemble ce positif au service de la société. Voilà. Ceci dit, évidemment, tout ça est très beau, mais mis en péril par ce se passe actuellement en Syrie, en Irak. Et donc, tout le monde sait que ce, ce, cet État islamique n'a rien à voir avec l'islam, n'a rien à voir avec un État. Mais, et ils ont l'argent et la violence. Et vraiment, personne ne sait comment, comment ça va finir.
1: Et d'autant plus que vous, vous connaissez assez bien hein, l'islam puisque vous avez été au Liban. Oui,
15: j'étais en au Liban mais pendant 4 ans et demi. Puis Quand j'étais à la secrétaire d'État, je me suis occupé beaucoup de la crise Moyen-Orient. Donc le pape m'a envoyé faire une tournée euh, dans le, plusieurs pays musulmans pour que je t'explique pourquoi on faisait des relations diplomatiques, parce que ce n'est pas évident. C'est-à-dire, le pape François, évidemment, comme nous tous, est, euh, voit très bien que le processus de paix, au lieu d'avancer, recule. On a l'impression qu'on va retourner à la case pas. Donc il faut absolument, euh, au moins, assurer un statu quo et repartir. La méthode du pape François, pour tous les problèmes, c'est oublions le passé, que pouvons-nous faire aujourd'hui et demain voilà, c'est ça, c'est, Je crois que c'est ça sa méthode. Alain Legouguet, 20 septembre 2006.
3: Toujours pas d'excuses et encore des regrets de la part du chef de l'église catholique accusé il y a quelques jours d'avoir insulté l'islam et les musulmans. Au cours de son audience générale hebdomadaire au Vatican, Benoît XVI est revenu ce matin sur ce qu'il appelle le malentendu de Ratisbonne. En français, il a réexpliqué le sens de son propos.
21: Malheureusement, la citation faite au début a été l'objet d'un malentendu alors que je voulais expliquer que ce ne sont pas la religion et la violence qui vont ensemble mais la religion et la raison. Rappelant mon profond respect pour les grandes religions du monde et donc aussi pour les musulmans qui adorent les dieux uniques et avec qui nous sommes engagés à protéger et à promouvoir ensemble pour tous les hommes la justice sociale, les biens de la morale, la paix et la liberté. J'espère que mes paroles à Ratisbonne pourront constituer un encouragement, un dialogue positif entre les religions comme entre la raison moderne et la foi des chrétiens. Le pape Benoît XVI,
1: celui de la gaffe de Ratisbonne et celui de la renonciation aimait se ressourcer dans les jardins à l'italienne aux mille nuances de verre de Castel Gandolfo. La résidence d'été des papes, à une trentaine de kilomètres de Rome, dans les hauteurs, au bord d'un grand lac, est une promesse de fraîcheur et la possibilité pour les souverains pontifs de redevenir provisoirement des hommes. Benoît y donnait des miettes de pain aux poissons rouges, Jean-Paul II y avait fait construire une piscine pour y nager un crawl sportif, d'autres y faisaient du cheval, certains sont venus y mourir et l'un d'eux y a installé une ferme qui fournit deux fois par jour le Vatican. Le pape y a ses vaches, ses lapins et ses poules. Alors on est, on est là, à Delia, dans la ferme de Castel Gandolfo, la ferme qui euh, alimente en en poule, on peut les entendre, mmh. en viande, en lait. Le Vatican, alors c'est une ferme, là on est devant un, est devant un bâtiment euh, ocre avec des cyprès euh, et puis des pins parasols comme on peut en trouver partout. Il y a euh, sur certains endroits l'emblème euh, du pape avec les clés de Saint-Pierre et la mitre des papes. Alors on va s'avancer. Il y a des petits veaux dans leur salle les veaux qui iront dans l'assiette du pape. Et peut-être est-ce que le, le directeur peut nous expliquer comment fonctionne cette ferme et qu'est-ce qui va au Vatican
9: Alors, la, la, la ferme
22: a une production qui est destinée à une, une clientèle institutionnelle. Bah, le Saint-Père et les fonctionnaires et les hauts fonctionnaires de l'État du Vatican et les personnalités qui euh, y résident.
9: Prima ligne il nostro supermercato presso la città del Vaticano, quindi tutti i dipendenti et qui a la tessera de la
22: Il y a un supermarché alla, au Vatican, alla, alla, alla la la nona, nona, e la nona, nona, nona qui nona. garde le terme latin, donc le ravitaillement, c'était en latin la nona, pour les familles. Bah, des employés du Vatican, de l'État du Vatican. Et
9: nous produisons circa 1000 à 1300 de litres de lait par jour. Ce lait est il est imbusté. Pour ce qui concerne les produits les laitiers, laitiers,
22: on a la une production de entre 1000 et 1300 litres Facciamo de lait par jour. Donc le lait, 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 lait est pasteurisé une seule fois. Et donc on a toute une production de produits laitiers, mais aussi de fromage, de yaourts. Il y a aussi des poules qui Mais sont les œufs et de la volaille en général. Les, et puis on a des lapins. Galeries, et puis, galeries, puis il y a aussi les bah, les galeries, bah, la production de fruits et de, de légumes. Et de oh. légumes. Et il y a une camionnette qui fait des allers-retours par d'ici pour aller au Vatican. Elle est intéressée, hein Et à midi, euh, ils ont rendu
8: sa Sainteté a tout mangé, deux sortes de jambon cru, et puis il a fini toutes les crudités. Il a dévoré les fruits et il a aussi pris un petit gâteau. Et maintenant, il se repose dans ses appartements. Pour j'ai le grand honneur d'annoncer que dans quelques instants, le pape Pion inaugurera la station radio de l'état de la cité du Vatican. 12 février 1931. Les ondes électriques transporteront dans le monde entier sa parole de paix sa bénédiction. Avec l'aide de Dieu, qui met tant de mystérieuses forces de la nature à la disposition de l'humanité, j'ai pu préparer cet instrument qui procurera aux fidèles du monde entier la consolation d'entendre la voix du Saint-Père. Les radiomessages pontificaux commencèrent ce jour-là. La voix du Pape, pour la première fois dans l'histoire, put être entendue simultanément dans toutes les parties du monde. Ineffable consolation des catholiques, surtout des plus éloignés et des plus
0: isolés. Pour rejoindre les bureaux de Radio
1: Vatican, il faut redescendre encore une fois la Via della Conciliazione en allant vers le château Saint-Ange et entrer dans le Palazzo Pio. On arrive alors dans un vaste bâtiment de cinq étages au couloir d'allée qui abrite les nombreuses rédactions, la pointeuse du personnel, sa terrasse avec vue sur le Tibre et sa chapelle. Marie Duhamel fait partie de la rédaction française.
23: On est, je crois, entre 350 et 400 personnes, 39 rédactions en langues différentes. Euh, dans les langues, il y a des langues, euh, vraiment, euh, le swahili, euh, l'espéranto, le latin, euh, l'hébreu, euh, en japonais, en chinois. Voilà, donc euh, la langue française est encore une langue euh, qui existe. On est assez nombreux dans notre rédaction, on est une dizaine. Hein. Mais euh, évidemment, les Italiens nous battent à plate couture. Ils sont, euh, je crois qu'ils sont 70 sans compter l'administration. C'est un endroit qui est très particulier aussi au sein du Vatican, parce qu'il y a énormément de laïcs. Donc c'est une institution qui est dirigée par les jésuites, depuis toujours. Toutes nos directions, ce sont tous des jésuites. C'est eux qui gèrent la radio, à la fois la la ligne éditoriale, les programmes et euh, la partie administrative. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de laïcs et beaucoup de femmes. Donc là, on passe à côté de la rédaction chinoise. Ils sont très très actifs sur Internet, notre rédaction chinoise. C'était beaucoup plus facile pour, euh, au départ d'être sur Internet que que d'émettre en Chine, vous imaginez bien. Et donc finalement, les radios libres à elles de récupérer certains programmes, la totalité des programmes Alors en général, ce sont des radios euh, euh, diocésaines ou des radios, des grosses radios quand même, comme le réseau RCF en France qui est est important, Radio Notre-Dame à Paris. Et ils récupèrent nos nos journaux, nos, nos productions par exemple, ces journaux d'actualité internationale, c'est une ouverture sur le monde qui eux ne peuvent pas nécessairement se permettre, même financièrement. Et vous dépendez justement de quel dicaster vous Enfin, la radio vatican dépend de de quoi euh... De personnes. D'accord. On est un électron libre. On dépend des jésuites. Voilà, qui eux-mêmes sont des électrons libres. <rire> Après, ils ont des évidemment, ils ont des comptes à rendre au pape, mais euh... Marie du Hamel. Disons que parfois, on a des recommandations. Des conseils euh, ou des... Euh, par exemple, on a décidé de ne pas diffuser les images de l'État islamique sur notre site Internet. Euh, ça, c'était une décision qui a été prise pour tous les médias du Vatican par la secrétaire d'État. Euh, voilà, elle chapeaute le tout. quoi C'est celle qui s'occupe de la diplomatie. Donc, euh, elle fait vraiment attention à, à ce qu'on publie, à ce qu'on diffuse. Euh, et on est écouté par les ambassadeurs de saint siège et aussi c'est merveilleux parce qu'on a des missionnaires dans le monde entier, donc c'est un peu nos correspondants, on les appelle. Alors qu'est-ce qui se passe Là, J'ai pas bien compris. Et ce qui est super, c'est qu'on a à la fois des on a des relais, à la fois au niveau de la réflexion, des intellectuels, des personnes qui réfléchissent dans le monde de l'Église, et des universitaires, enfin voilà. Et il euh, y a tous ces gens qui travaillent sur le terrain et qui font un travail euh, vraiment euh, incroyable euh, à Alep, euh, enfin à Homs, euh, en Côte d'Ivoire pendant la crise postélectorale, Enfin, voilà, on, a, on allait d'une église d'une paroisse à l'autre pour savoir ce qui s'y passait. Et ça, c'est, c'est hyper précieux pour nous. Fin. Vous avez dit qu'il
1: y avait des religieux et puis des laïcs aussi dans cette radio. Est-ce qu'on vous demande, ou en tout cas, on, on, on attend de vous que vous soyez catholique, que vous soyez croyant, que vous soyez, est-ce que ça, c'est quelque chose qui entre en ligne de compte aussi euh,
23: Toutes les personnes qui travaillent pour le sans-siège sont baptisées. Et maintenant, ils demandent aussi à ce qu'on soit confirmé. Et euh, ils souhaitent aussi qu'on ait une lettre d'un prêtre... Euh, qui Garantissent notre, notre pédigree, <rire> voilà, c'est ça, notre notre catholique, cours euh, euh, voilà. Et euh, c'est, c'est quelque chose qui est demandé, oui. Hum.
1: Alors, il y a justement une chapelle à Radio Vatican, peut-être vous pouvez nous Absolument. amener jusqu'à cette chapelle.
23: Hop, il y a un panneau avec euh, la messe en latin. Cette messe en latin, elle est vraiment. Euh extrêmement suivi, en fait. La messe que les auditeurs écoutent et la messe qui est dans cette chapelle Oui. Après, on a, donc, vous voyez, un rite byzantin euh, roumain, ukrainien, en italien, en slave en arménien. Euh, On a un rite maronite aussi Et après, toute la radio se rassemble dans cette chapelle à différentes occasions. Et notamment, euh, en septembre, pour la Saint-Gabrielle, c'est notre Saint-Patron. Donc... euh, patron de la radio De la radio, des médias, de la communication. Alors, je vous en prie. Euh, Ici, on a... euh... Donc quand on a ces messes qui, qui nous rassemblent tous de toutes les rédactions et de toutes les langues, on a une religieuse du quatrième étage qui vient nous chercher par rédaction pour savoir qui veut chanter, en quelle langue, comment, en quoi. Et puis on a des musiciens aussi qui participent vous activement. chantez à la messe oui Pff, Je chante extrêmement mal, donc j'évite oui. de chanter.
4: droit
1: oui. oui. Après l'arche à droite. à droite. D'accord, de
14: D'accord ce sera Merci.
1: De la radio au journal, le soir, il faut encore remonter la Via della Conciliazione admirer la basilique illuminée qui brille au bout de l'avenue et tranquillement, au milieu des touristes et des religieux, entrer à nouveau dans le Vatican par la porte Sainte-Anne. On longe la muraille jusqu'au bureau étrangement calme de la rédaction de l'Osservatore Romano et là, dans la salle d'attente de son directeur, Gian Maria Vian, une photo du pape. Le pape Benoît, qui lit le journal, on pourrait presque dire son journal. Gian Maria Vian, vous pouvez nous parler aussi de l'histoire de l'Osservatore Romano, qui est le journal que vous dirigez, un journal très ancien.
2: C'est un des journaux les plus anciens, parce qu'il est fondé 1861, et il est fondé quand, euh, à Rome, le pape est encore roi. Et il est fondé par des, des journalistes, un journaliste et un avocat. Alors, ces deux euh, laïcs se sont transférés euh, à Rome avec l'intention de fonder un journal pour défendre les raisons euh, du pape, pas seulement comme chef de l'église, mais aussi comme souverain euh, temporel. Temporel, temporel.
1: Pour euh, réclamer en fait les, la, que les états pontificaux demeurent.
2: C'est ça. Le projet est soutenu par le gouvernement pontifical. Le journal commence à être publié.
1: Et donc il est devenu le journal du pape, enfin de la papauté. Si,
2: il il l'était déjà, mais pas comme propriété. Le journal est publié pendant 10 ans dans une Rome qui est sous la la souveraineté du pape. Après, il, euh, il est publié dans une Rome italienne, sans difficulté. Il a interrompu ses publications pendant trois semaines, pas plus. Et ça a permis la liberté du journal.
1: La liberté par rapport à qui Par
2: rapport à l'Italie, il y avait... Euh, 29, il y avait le fascisme. Et l'Osservatore Romano, pendant toutes les années 30, et pendant toute la guerre, a été une des, des journaux livres, disons, dans la péninsule italienne. Mais, je dirais même plus, euh, dans l'Europe, une des rares voies... Libre. Et ça, parce que les journaux étaient dans l'État Vatican.
1: Mais libre par rapport au, à l'Italie fasciste, mais est-ce qu'il était libre par rapport au pape
2: Non. Ça, c'est, chaque journal a un, un patron. Aucun journal n'est libre.
1: Personne ne critique le patron.
2: Et c'est évident. On pense que nous, nous sommes la Pravda et on pense que nous sommes euh, publiés en latin. <rire> ni l'un ni l'autre chose est vrai. Il n'y a aucune institution religieuse qui a un, un quotidien comme euh, à l'église de Rome. Ça, c'est une particularité. C'est intéressant, ça. Le romano, lui, est à la fois officiel et non officiel parce que chaque jour, nous publions dans une section du journal nos informations, nos informations, les audiences et les nominations du pape. Et là, c'est officiel. Mais en réalité, c'est les journaux qui publient tout de suite, et plus largement, les textes du Saint-Pontife. Maintenant, par exemple, des textes qui sont très, très cherchés, très, très lus, sont les, les homélies du pape à Sainte-Marthe. On peut supposer que ce que nous écrivons ne va pas contre la ligne du Saint-Siège.
1: Et comment ça se passe, Jean-Marie Avienne, quand, quand, par exemple, vous faites face à des affaires qui touchent le Vatican On peut penser à l'affaire des Vatilix, on peut penser aux affaires de pédophilie. Comment vous faites dans ces cas-là
2: Nous avons beaucoup informé, euh, surtout sur la question des abus, qui est un scandale euh, énorme. a été une bataille, notamment de Ratzinger, euh, comme cardinal, et après de Benoît XVI, et qui continue à être euh, dans les soucis de François. On cherche de publier des nouvelles sûres, de ne ne pas être instrumentalisé. Je je pense qu'il faut garder l'institutionnalité du journal,
1: et le, le, le journal aussi appuie les, la, les réformes que le pape François essaye de mettre en place, les réformes de la curie.
2: Évidemment, euh, il dit en rigolant que nous sommes les journaux du parti.
1: Il est 7 heures du soir, la, la nuit est presque tombée, on est donc au Vatican. Il n'y a absolument personne, c'est désert, il y a des euh, réverbères qui sont allumés. Mais c'est très étrange, on est comme dans une ville déserte avec plein de fenêtres qui sont toutes éteintes on est euh, le long de ces hautes murailles donc il y a aussi un, un côté euh, un peu euh, oppressant et puis à notre gauche il y a comme un, un mur d'enceinte avec des contreforts et des tours il y a des petits enfants qui jouent au foot dans une cour alors peut-être des enfants de gendarmes ou des enfants de garde suisse en tout cas les enfants de ceux qui vivent au Vatican qui ne sont pas très nombreux et puis là on arrive près du poste de garde près de la porte Sainte anne on laisse derrière nous les murailles sombres du palais apostolique et on a devant nous les gardes suisses qui sont postés à l'entrée de la Porte Sainte Anne dans leur uniforme bleu avec leur petits béret et leur col blanc. Et donc on va rejoindre la ville qui est bruyante et qui vit alors que le Vatican semble déjà complètement endormi. Merci à Felice Alborghetti, père Bernard Ardura, Philippe Chenot, Marie Duhamel, Osvaldo Gianoli, Bruno Joubert, Bernard Lecomte, Antonio Manfredi, père Laurent Mazas, Sœur Anaïc Merel, Romano Milani, Adrien Pasquier, Marco Politi, Jean-Luc Poutier, Cardinal Jean-Louis Torrent, Olivier Tosseri, gian marie Avian et les séminaristes Rodolphe, Vincent, David et Patrick. Extrait de Abemus Papam, de Nani Moretti et de Da Vinci Code, de Renaud Ward. Lecture Nathalie Canoui, Archivina Anaï Morales, stagiaire Marie Daroussin, traduction Anna Delia, coordination et site marie Marivona Bolivier, Aurélie Marseille. Prise de son Christophe Goudin, jean guilain Meige et Jacques Hubert. Mixage Valérie Davalard, Dans l'ombre du Vatican, une émission de Périne Kerbrand, réalisée par Véronique Samouilov.